0: That Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, esta semana, otra semana, episodio 90, nos acercamos ya a la cifra mágica. ¿Qué tal estás, Matías? Estoy muy bien, me estaba siguiendo esa entrevista que le hicieron a Elon en la CodeCon.
1: Yo no sabía, bueno, no sabía ni que era la conferencia ni que iba a ir Elon. Eh, yo tampoco, no sé si eh, lo anunciaron a Bombo y Platillo porque estas cosas suelen llegarnos porque seguimos absolutamente toda la vida de este señor, pero no parece que le dieran mucho bombo, ¿no? En fin, tampoco fue una entrevista tan interesante, básicamente. Es que Elon está, no sé si te has dado cuenta, pero está en eh, está un triste. modo... <ríe> está triste, claro. La... Está claro, calculando
0: de... la pensión que tiene que pagar ahora.
1: La pensión mil millonaria, pero está, de, de verdad, está en un modo PR, en un modo en Relaciones Públicas de Tesla, eh, hablar con mucho cuidado, con Totalmente. pies de plomo, de la seguridad del FSD. No es el Lelon
0: clásico que nos hace tanta gracia. No, pero no bueno, para menos. Hemos comentado que tiene está en el punto de miras de tres o cuatro agencias reguladoras estadounidenses y los pies de plomo, como me dices tú, sabamos. Pero bueno, pies de plomo debería tener hace dos, tres años. <risa> no ahora, <risa> pero bueno. Una cosa interesante de esta entrevista que le uh -huh. hizo
1: eh, Cara Swisher es que habló de China. O sea, China es como un mercado que Elon respeta muchísimo. No habla mucho sobre el gobierno chino porque, bueno, Shanghai va como un tiro, ¿no? Uh -huh. La Gigafactory de Shanghai. Sí. Pero esta vez sí que se ha atrevido un poquito... Hablar eh, del, del gobierno comunista, ¿no? Y, por ejemplo, ha, ha, relacionado con todo lo que está pasando con las criptomonedas en China, ha dicho que, como las criptomonedas tienen el objetivo fundamental de reducir sí. el poder de un, un gobierno centralizado, pues... Uh -huh. eh, por eso no, no está gustando
0: a los chinos, ¿no? Los... Claro. Es que, al fin y al cabo, eh, bueno, veníamos justo de la noticia de que China prohíbe cualquier tipo de actividad de una criptomoneda eh, libre, abierta, como queramos decirlo, ¿no? O sea, obviamente el futuro de China pasa por las cripto pero por su cripto <ríe> y el resto <ríe> el, eh, molestan ¿no? obviamente, entonces pues Elon está en esa posición que él ha sido tan y sigue siendo eh, tan proponente de, de, de la tecnología eh, de, de las cadenas de bloques etcétera, que bueno, de todas formas ha sido un, un comentario un poco leve o sea, tampoco espero que llegue allí y saque ahí una bandera de Estados Unidos o algo así y, y, y se ponga, no sé, en plan a dar alas a la libertad, ¿no? Pero...
1: Mm, bueno, me Mencionó lo de Jack Ma, que está el bueno, el ¿Cierto? fundador de Alibaba, está desaparecido básicamente. Sí. Eh, eso pues, otra pullita, pero como tú dices, suavecita vale. al gobierno chino. Algo es algo. Y luego también, para defender un poco la situación en China, se ¿Sí? ha dicho que los chinos son más de reuniones en persona ¿Sí? y entonces el COVID ha hecho que las cosas vayan un poco peor con todo esto que está pasando Curioso. en tecnológicas chinas, etcétera. Curioso. Por supuesto, no podía ser de otra manera, le preguntaron sobre eh, su amigo Jeff Bezos. Jeff <risa> <risa> Tampoco se mojó demasiado, básicamente ha repetido todo lo que sí. ha venido diciendo en Twitter, eh, que le parece, por un lado, le parece bien uh -huh. que Bezos... Igual que Branson se esté gastando su, su dinero en avances para ir al espacio, como el, el vuelo turístico eso que hizo de ocho minutos. Bueno, el de Bezos fue de tres minutos, el de Branson fue de ocho minutos. Eh, pero dice que los vuelos suborbitales son solo un pasito hacia los vuelos orbitales, que son el, el futuro, el verdadero futuro, y es en lo que está trabajando SpaceX. Pero, sobre el tema de los juicios, las demandas de, de Jeff Bezos, Elon soltó una de sus frases lapidarias, y dijo en la entrevista que no puedes demandar tu camino hacia la Luna. O sea, no puedes ya. llegar a la Luna con juicios.
0: Ya, quitándote la competencia
1: con demandas, ¿no? Claro, claro sin importar lo buenos que sean tus abogados, dice Elon. A esto, curiosamente, ya ha respondido rapidísimo eh, la gente de comunicación de Blue Origin. Vaya, vaya. Y han contestado que SpaceX tiene un largo historial de demandas contra el gobierno de Estados Unidos, que esto es, es cierto. Sí. Pero Elon de nuevo ha estado muy rápido, en Twitter para contestar a esa respuesta de Blue Origin diciendo que SpaceX demandó al gobierno en su momento para poder competir con las empresas aeroespaciales claro. asentadas en Estados Unidos. Con el establishment. Claro, no para parar la competición, que es en
0: cierto modo lo que está haciendo uh -huh. Blue Origin con el programa HLS, ¿no? Bueno, al final esto es si yo demando bien, si tú demandas mal, si yo gano bien, si tú ganas mal. Podemos entender un poco la, la, las pequeñas diferencias o grandes diferencias. ¿Y eh, ¿qué, qué le preguntaba sobre los cohetes con forma de pene? No entiendo a qué vino esa pregunta, pero... Eh, pues pues yo creo que viene un poco... A ver, cara a Switzer, joder, un icono, ¿no?, del, del periodismo progresivo y, y claro... Podemos unir en plan, tenemos tres tíos ya un poco viejales, ¿no? La palabra está de moda, el señoro, eh, pagándose sus viajes, no sé qué. Hicimos los mismos chistes, llevamos eh, todos haciendo chistes de esto eh, semanas y meses, ¿no? Ah, mira, que parece un pene es la nave, no sé qué. Pues, coño, la pregunta viene a, a eso. ¿Y qué le dijo? Bueno, le preguntan, ¿por qué los cohetes tienen forma de pene? Y
1: contesta... Bueno, Elon yo creo que se quedó un poco pillado porque la pregunta era un poco inesperada y contestó, bueno, sí, supongo que potencialmente podrían tener otra forma, ¿no? Que algo de algo, algo de ego hay en, el, en que el cohete... Sí. El Fíjate. New tenga esa forma de pene y la
0: Starship tenga también su, su forma fálica, ¿no? eh, Al final yo creo que son convergencias de la aerodinámica y imagino <ríe> que no habrá mucha mayor historia. Imagino que en el futuro se podrán hacer de otra forma, pero bueno. ¿Me preguntaron más cosas así golosas? Le preguntaron sobre Trump, sobre Biden, eh,
1: uh. de Biden, de la administración de Biden. Ha dicho en inglés, not the friendliest administration, no es eh, la administración más amistosa, sobre todo uh -huh. para Tesla, ¿no? Eh, que le gustaría un presidente moderado y de centro. Ni esto... de
0: izquierdas <ríe> ni de derechas. De ni con sentido ni, común.
1: Ni, ni machismo ni feminismo, <ríe> o sea, exactamente. Pero, claro, esto visto desde, desde España, por ejemplo, considerar que Biden a lo mejor es de izquierdas es un poco raro, ¿no? <ríe> Pero es cierto que está un poco dolido desde que no lo invitaron al e este sí. el el que comentamos en el episodio anterior. Sí. Y básicamente ha repetido lo que ha dicho en Twitter, que la administración Biden en estas cosas está controlada por los sindicatos, eh,
0: las uniones laborales, etcétera. Ya vi por ahí que de no sé quién comentaba y puso un enlace al perfil de la Wikipedia, del artículo de Wikipedia, de la nueva reguladora de la agencia federal de, 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 de qué era, la de highways, la de autopistas y carreteras, por decirlo de alguna forma, hmm. dentro del Ministerio de Transportes. Y había una guerra que tengo que investigarlo, me comprometo a investigarlo para el siguiente episodio de, de Wikipedia, de Wikipedia, no de Elon, porque ponía que era una, eh, que era anti-Tesla, anti y que era una, vamos, pro, 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 proponente de los sindicatos y anti-Tesla, ¿no? Como si fuera algo antagónico por algún motivo, mm. algo así. Claro. ¿Quién ha editado eso antes de que Elon lo enlace? ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces están ahí todos los historiales de edición de ese artículo de Wikipedia y por otra parte esa es una señora que la puso Trump en, en el cargo, quiero decir. Entonces ya se ha abierto, hablábamos el otro día de una conspiración, a ver, ese artículo o esa frase dentro de Wikipedia es lo típico de cuando tú editas la página de un famoso y dices... Eh, Pepito Jiménez, nacido en no sé qué y más feo que un pie, ¿no? Y sacas pantallazos. ¡Ostras, la Wikipedia! ¿os ¡A ver, no tiene sentido! Entonces eso, claramente... Y bueno, la gente, bueno, una locura, pero de estas, Elon, que lo, lo, lo deja, tira la pullita ahí, no, no lo dice, pero es una cosa que hace mucho Elon, de lanzar a los perros. Cuando él no puede decir algo, uh -huh. ¿quién lo dice? Hombre, ah, todo su entourage dice, de fans. Él, 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 el mar <ríe> <ríe> y la pandilla. Pero bueno, eh, eh, son cosas que, que de verdad veis cuando llegáis siguiendo el, el circo este eh, los suficientes años. Mm -hmm. Siguiente, más cositas. ¿Hablaron de drogas? de drogas, otra pregunta. No sé si quiso sacarlo un poco
1: como pasó con el famoso porro uh. eh, Joe Rogan. No sé si eh, Switzer quiso buscar un titular, pero la verdad es que... Yo creo preguntó, que sí, yo creo que sí. Le preguntó por el DMT, la Pratapina, una droga psicodélica que en Estados Unidos está súper en boga. Supongo que por aquí, por Europa también. yo es que ni me suena. Y él es lo que... La verdad es que yo de drogas me me pillas eh, con eso y eh. Elon dijo que bueno que la gente debería estar más abierta a las drogas psicodélicas uh -huh. es cierto que esto es muy, muy rollo silicon valley no como sí. que se...
0: <risa> al final Elon mucho ay es que en California y él es pura California este tío o sea Elon es pura California o sea, este señor, bueno. Allí con el microdosing. De no,
1: hecho, vale. ahí, en el Saturday Night Live hizo un chiste sobre el microdosing, luego el macrodosing. El... <risa> en fin, en la relación de Elon con las drogas, que honestamente no creo que no creo que tome mucho más que cafeína, ¿no? Por bueno, las, las malas lenguas.
0: <risa> las malas lenguas. Pero vamos, como nunca se ha confirmado, pues tampoco le vamos a adivinar con ninguna mención, pero bueno. Bueno, y por último, le preguntan por un tema que esta semana
1: ha estado muy de actualidad con Tesla, que son los NDA, los acuerdos de confidencialidad para la gente que está probando las últimas betas de FSD, que por lo visto eh, han tenido que firmar un, un NDA en el que Tesla explica que hay mucha gente que quiere ver a Tesla colapsar y que es muy importante no compartir vídeos si hay fallos en el FSD, etc. Pero bueno, el Elon contesta. A ver, la gente no parece estar haciendo mucho caso a los NDA,
0: así que no sé <risa> bueno, ni
1: para qué tenemos un NDA. Probablemente
0: eso, no lo necesitamos. Eso también es verdad. Eh, lo tengo que decir. Porque la gente... Yo no sé, los que están dentro del grupo este de beta testers del FSD que estamos comentando en el podcast todas las semanas, si están subiendo eh, cosas, digamos, real. Un, un porcentaje, digamos, representativo de su experiencia... Hmm. O se están, voy a usar una palabra un poco rara que es autocensurando, de, ostras, tú, es que esto a lo mejor le puede parecer mal a papito, no, no lo voy a subir mejor, no sé qué <risa> tal. ¡Nieh! O porque te atacan, o sea, tú lo has visto, y, lo, lo, y hay, hay gente, hay, hay youtubers de que tienen acceso a FSD y sí suben vídeos en los que el comportamiento pues, es un poco más errático del coche, etcétera, y esos vídeos están machacadísimos a dislikes. Etcétera. Es decir, ¿tú quieres estar dentro del club? ¿Quieres entrar dentro de los guays? Pues ya sabes lo que toca. Son comportamientos humanos de toda la vida normales, son entendibles, todos nos comportamos así. ¿Tú quieres estar en un club? ¿Tú quieres hablar de tu club de fútbol? Bueno, pues tú no puedes estar todo el día diciendo, es que este jugador es muy malo, es que el presidente es muy malo, es que el entrenador es muy feo. ¡No, coño! <risa> Entonces, con esto pasa lo mismo. Entonces, claro, nunca vamos a saber realmente, oye, pues el, el porcentaje real de, de, pues de posibles fallos, ¿no? Y, mm. y entramos ya dentro del circo, pero bueno, más allá de eso, nada nada destacable. Pues mira, hablando de FSD ha vuelto a haber retrasos
1: con las betas, la, la 10.2 le queda A una mí me semana. sigue sin llegar. <ríe> Elon decía que iba a estar para ayer, pero todavía ahora dice que le queda una semana de pruebas. Vale. La que está es la FSD, la FSD 10.1 pero sí. solo para la gente que tiene una puntuación de seguridad ah. de 100. Y esto tenemos que comentarlo. Esto es muy goloso, atentos, atentos. <ríe> este es muy goloso porque eh, Tesla de alguna forma premia a sus usuarios uh -huh. con acceso a las betas gamificando la seguridad o la forma en la que conducen... Eh, sí. Buscando que
0: sea una, una conducción más segura, ¿vale? Básicamente creo que te dan un valor de 0 a 100, dependiendo uh -huh. de unas estimaciones de el, el, la información de conducción que ellos recaban desde tu coche directamente, que es, el, digamos, el algoritmo, las ecuaciones que utilizan para su futuro seguro. Y claro, hay algunos comportamientos que no son malos o son buenos, pero esta ecuación, ves cómo te caen los puntos. Es si Exacto. Tú es que al final la propia
1: Consumer Reports, la revista esta uh -huh. tan importante, ha dicho que el sistema de puntuación de seguridad de Tesla está llevando a que la gente conduzca de forma insegura o podría llevar a que la gente conduzca de forma insegura. ¿Por qué? Porque no está muy bien calibrado. Sí. Por ejemplo, un ejemplo que pone mucha gente, se te cruza una moto y sí. frenas bruscamente. Claro. En ese caso, lo seguro es haber frenado, cierto. pero el, el sistema de puntuación te baja la puntuación porque has hecho una frenada brusca. Claro. Y las frenadas bruscas son lo que está causando más problemas, porque si tú ves que el semáforo se pone en amarillo, en ámbar, frenas también. Ah, ya te entiendo. O sea, en vez de, en vez de frenar para pararte en el semáforo... Te lo saltas. Lo que está incentivando este sistema de puntos es sí. que la gente se salte los semáforos para no perder puntos, que la gente no frene bruscamente cuando se le cruce una moto, una bici. Ya, bueno. Y dice, Consumer reports, que el umbral de, de la puntuación esta es tan, eh, como decirlo, estricto. Sí que incluso cuando frenas en una señal de stop
0: puede quitarte puntos. Es que es, entonces es que está mal calibrado, es excesivamente simplista el, el, el algoritmo, la ecuación de medición, ¿no? Porque vamos... Hmm. Me dice mucha gracia.
1: Le pregunta uno a uno Elon eh, si el sol de un amanecer le iba a restar puntos porque el FSD lo detectaba como un semáforo en ámbar.
0: Lo sabía porque eso sigue pasando. Y, y, y una luna de estas que salen un poco antes y refleja y tal. Y el FSD te dice semáforo en ámbar. Y ahí durante 10 minutos hasta que gires el coche, ¿no? Uh -huh. Es eh, fallos de software que podemos entender joder porque todos entendemos cómo funciona el software y entendemos, pero chico es que si estás diciendo que esto está a punto de llegar. A no sé cuantísimos miles de personas porque esto es el futuro y porque ya está a punto, a punto, sí, 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 sí de que los coches conduzcan por su cuenta y estamos en estas en las que ni siquiera estamos capaces de distinguir si una frenada por una, un, un intentar evitar una colisión con todas las cámaras que tienes, con todos los algoritmos, todas las cosas que puedes programar, es, te sube puntos o te baja puntos. Pero bueno, quizás, lo mejor pensándolo lo mejor posible, es decir, el, el, con la, la mejor óptica, es que tenían que hacer un tipo de medición súper super básica, rápida y para intentar averiguar a qué personas dársela y a cuáles no y ya está, y es la única opción porque, pero bueno yo creo claro. que quizás hay un, 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 pues una relación más personal pues mira, tú sí, tú no, puedes aplicar de un psicotécnico, yo qué sé chicos es que joder, no le puedes dar a cualquiera este tipo de, 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 de software Claro, y lo que está pasando es que solo los que tienen la puntuación de 100
1: pueden acceder a la última beta. Ah, Elon bien. dice que mañana serán los que tengan 99, pasado los que tengan 98, ah, y así sucesivamente y progresivamente. Entonces la gente se está tomando muy en serio este ya. sistema. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que cuando Autopilot está activado, ¿Sí? la puntuación no se ve afectada. Entonces mucha gente ah, está ya confiando... En el autopilot, autopilot y, y en el FSD para conducir por la ciudad. Claro, no
0: debería de quedar afectada. Al final esto se supone que funciona muy bien. Pero bueno, luego hemos visto la, las cosas que hay. En fin... Tenemos que hablar de mucho más de Tesla porque nos queda mucho capítulo por delante, pero rápidamente voy a meter el patrocinador ahora, que son la gente de Huawei, vale, porque está el concurso de fotografía, el mayor concurso de fotografía del mundo, el Huawei Nest Image. El año pasado también nos patrocinaron y hubo como 2 millones de participantes, porque hay un montón de categorías, creo que hay como 12 categorías, eh, fotografía en blanco y negro, fotografía retrato, fotografía macro, vídeo, vídeo corto, incluso como pequeñas películas ¿no? de, de hasta 15 minutos. Entonces podéis participar, os dejamos enlace en las notas del episodio para que entréis y podáis compartir ahí que, vuestras mejores, digamos, eh, fotografías, vuestros mejores vídeos, vuestras mejores capturas y a ver si ganáis un premio. Lo, lo, como siempre, eh, bueno, de hecho, este año hay más premios. Los tres primeros clasificados, digamos, eh, son 10 mil dólares, luego 27 premios hasta 30 de mil dólares, con lo cual es un montón. Y cada uno, esto es por categoría, es decir, que es que realmente, o sea, lo, lo difícil es que no te toque algo, <risa> porque es que están los de Huawei tirando a la casa por la ventana. Así que, ya sabéis, tenéis enlace en las notas del episodio. Mucha suerte y compartid el premio y con así conmigo, por favor. Pero bueno, <risa> eh, ¿qué pasa aquí con el Cyberquad o qué me quieres contar ahora?
1: Ah, bueno, el Cyberquad es que sigue vivo. Es lo, lo es que... que hacía mucho
0: que no te he escuchado
1: hablar esas palabras. <risa> lo que deducimos de que sí. Tesla haya registrado la marca Cyberquad no para un vehículo, que eso ya lo hicieron en 2019, uh -huh. sino para vender merchandising. Es decir, camisetas, ese tipo de cosas con la marca CyberQuad que es eh, el nombre del Quad eléctrico ese que tanto nos reímos porque era un Quad sí. eh, de, de Yamaha, Yamaha. O sea. era un Quad de Yamaha eh, tuneado
0: tuneado que sacaron al escenario y que no era real básicamente también es también es cierto que, que después de los primeros el primer mes o así los fans decidieron ignorar esto es decir obviamente en plan no usted, usted la va a sacar un quad eléctrico tal no
1: eh, y antes de pasar a hablar de SpaceX que hay alguna novedad sí eh, una, una cosa bastante curiosa, que no sé qué va a pasar con el, el, el Cybertruck cuando salga, es que ahora sabemos que eh, la camioneta de Rivian, la Rivian R1T, sí. si te la compras en Europa, concretamente en España, tendrías que sacarte el carné de conducir C o el C1, porque pesa 3.870 kilos. Y eso supera el límite para este tipo de vehículos que se consideran turismos, a pesar de
0: ser uh, eh, pickups. Uh -huh. ¡Ostras! Es que claro, es que son casi cuatro toneladas. ¡Qué barbaridad! ¿Y el Cybertruck va a andar por ahí? El Cybertruck, como no, no sabemos las especificaciones ya. finales... Pero bueno, planchas de acero puro, no sé qué tal. Hmm. Y tanta batería, como dicen que le van a poner, ojito. Pero bueno, los vídeos del Cybertruck, las reseñas estas o primeras impresiones por ahí... ¡Ostras, eh! Mola un montón, mola un montón, la verdad. Pero bueno, así que nada, iré sacándome el carnet, el C. ¿El C has dicho? ¿El C1 cuál has dicho? Sí, el C y el C1, ¿Eh? los dos te valen. Si, ¿Los si dos lo... me valen? Pues venga, ya está.
1: Y de paso, pues puedes conducir un camión, que es el sueño de, de muchos machos, Sí,
0: sí, sí. Esto es lo típico, que la gente se lo sacaba en la mili hace tiempo. Sí. <risa> y ya <Sí>. está. <risa> Pero bueno, oye, si no, pues cuando me cuando me canse de los podcasts, pues ya tengo ya tengo otro tipo de trabajo disponible. Hmm. Más cositas. ¿Qué ha pasado? Sí, tenemos fecha
1: para eh, la misión Axiom 1, que es la de tu amigo Miguel López Alegría. Michael, o cómo Michael. Como se llama ahora, Michael López Alegría, este astronauta de la NASA, eh, de origen español. Sí. que va a ser el piloto, porque es el astronauta entrenado profesionalmente, de los cuatro que van. Este, en este caso es una misión turística, pero no para orbitar la Tierra, sino para ir a la Estación Espacial Internacional en una estancia de ocho días, Uy. más los dos que tardan en llegar. Sí. Eh, de esto sabíamos el precio, eh, no sé si se filtró, o la propia Axiom dijo que costaba 55 millones de dólares, cada asiento y eh, van de todo un poco. Va gente, va Miguel López Alegría, va la Ricono de Estados Unidos, eh, Mark Pazzi de Canadá y Eitan Steve, que es de Israel. ¿Te acuerdas que hablamos mucho de que Israel había anunciado la sí, sí, primera sí. persona que iba a ir, etcétera? Sí, pues, sí, verdad, verdad, verdad. Bueno, ya tenemos fecha, el 21 de febrero. ¿Sabes lo que creo que va a pasar? Que todas estas misiones que se anunciaron ¿Sí? hace meses eh, se van a volver un poco repetitivas, ¿no? Claro, Entonces, totalmente. la sorpresa... Pues, por ejemplo, la, el primer vuelo turístico que a Elon no le gusta, por cierto, que lo llamemos turístico porque dice que es mucho más que hacer turismo, eh, ha sido el de Inspiration. Eh, sí. ya Netflix ha sacado su documental, etc. Uh -huh. Yo no sé hasta qué punto... En las misiones de Axiom, que van a ser también eh, regulares, ¿no? Sí. Lo que le permite a la NASA ir a la Estación Espacial Internacional. Hasta dos veces al año dicen. Uh -huh. Yo no sé si va a conseguir la misma expectación por parte de los uh -huh. espectadores o va a ser una cosa más de los seguidores de siempre de, de SpaceX, ¿no? Porque sí, de esto... los
0: Astrotrastornados, ¿no? De la pandilla claro. que, que os levantáis a las dos de la mañana a ver un vídeo eh, directo ahí en YouTube. <risas> Claro, porque al final el, la prensa no lo va a cubrir, la prensa generalista no lo va a cubrir tanto como la de Inspiration no. 4. No, y fíjate que es lo que decíamos, la de Inspiration 4 se ha cubierto muy poco porque la propia SpaceX ha dado muy poco material. Es decir, estaban contando muy poquitas cosas para que todo quedara para, para el documental, con lo cual se ha perdido un poco la sensación de hacer historia, que estaba consiguiendo esto. Es decir, yo creo que mucha gente no sabía que estaba ocurriendo. Sí, exactamente. Si no saben los telediarios y cosas así, y esto necesitas pues estar haciendo el push de prensa, en cierto sentido. Hmm.
1: Bueno, la fuerza espacial, que es esta nueva rama del de el ejército creada durante la administración Trump, que, bueno, mola mucho, sí, pero también es un poco parodia. De hecho, Netflix sacó bueno, su parodia. Qué rico, eh, que, está, que está
0: muy bien la serie, por cierto, tenéis que verla.
1: De la cultura pop de, pues eso, de ciencia ficción espacial, ¿no? <risa> sí. Otro día, no sé si lo viste, anunciaron un nuevo uniforme. Sí, es que parecía. idéntico a los de Star Trek y Battlestar Galáctica Battle sí, sí, El sí. emblema de la Fuerza Espacial se parece muchísimo al de Star Trek. Es un este... poco un mix, ¿no? <risa> Es todo un poco... ¿no? Yo creo que para ganarse sí. la no, la, a los nostálgicos de ese tipo de ciencia ficción.
0: Sí, al final, a ver, trajes bonitos militares tienen casi todos los países, ¿no? Esos trajes de gala, <risa> etcétera, pues al final pues es una, una buena tela con un buen corte. Aunque suelen coger luego modelos dentro del, del propio cuerpo militar. Y en algunas presentaciones dice, por favor, chicos, ponele ropa de su talla específica, ¿no? Porque lo presentaron ahí y dije, ya me voy Sois militares ponerme aquí un, dos personas, una chica y un chico de metro 90 que le quede el traje que parezca eso que me, me va a romper la cara, ¿no? <ríe> Es lo que quiero, yo si, quiero, si veo un militar quiero sentirme intimidado, ¿no? Viendo a alguien con su traje de su padrino o algo así, heredado de su hermano algo así. Pero bueno, ¿qué ha pasado con la Fuerza? Que me voy por las ramas. El
1: tema es que la Fuerza Espacial ya está de, repartiendo dinerito sí. a SpaceX incluida, uh -huh. a SpaceX, a Rocket Lab, a Blue Origin... ¡Uh, a Rocket Lab también! Sí, uh. a Rocket Lab también, y además le han dado una pasta a Rocket Lab, que yo sé que te gusta mucho Rocket Lab y todo lo que están haciendo, <risa> con sus motores impresos en 3D, etcétera. Sí, eh, sí, sí, Bueno, si quieres empezamos por Rocket Lab. Les Venga. han dado 24,3 millones de dólares. Eh, probablemente una de, la, de los pagos más altos que ha recibido Rocket Lab para desarrollar la etapa superior de su próximo cohete eh, Neutron, que sí, llega claro, a una Neutron. altura... Una elevación
0: media, ¿no? Sí, de, eh, esta, de, esta, de, esta, de esta startup, por decirlo de alguna forma, eh, me gusta como la dualidad. Nueva ¿no? Zelanda-Estados Unidos que tiene. Sí, Está guay. y los colores de los cohetes
1: también son <risas> muy chulos. Eh, Blue Origin eh, recibe también 24 millones de dólares para el New Glenn, en concreto, para la, en desarrollar la gestión de fluidos criogénicos de la etapa superior. Y ULA, United Launch Alliance, uh -huh. otros 24 millones de dólares para el Vulcan Centaur, que es un nuevo cohete de carga pesada de dos sí. etapas y básicamente para desarrollar todo el sistema de comando y control uh -huh. eh, inalámbrico, etcétera. Luego SpaceX, 14 millones, o sea, oh, venimos de, no, <ríe> bueno, venimos 24, 24, 24 y SpaceX 14. recibirá 14 millones de dólares Bueno, para el desarrollo de los motores Raptor. Demanda, demanda judicial. Lo que tiene que investigar SpaceX es uh -huh. la estabilidad de la combustión y probar, uh -huh. que ya los, ya los está probando,
0: los motores Raptor de la Starship. Eso es. Eso es. Bueno, al final papá ha estado que tiene que hacer estas cosas porque eh, le, va, le beneficia tener esta, sí. esta este componente industrial potente ya que, es que estas cuatro empresas, es que son muy potentes, eh, ya de por sí, hombre, Rocket Lab un poco más startupilla, un poco más, estamos aún en los lanzamientos mucho más de Chichinabo comparado sí. con las otras que ya tienen los pelos negros, pero bueno. Ay, ay, ay. no sabemos mucho de
1: la Starship por cierto, ahora que la
0: menciono no es. se la ha
1: puesto de foto de perfil ah, sí. sabemos que están teniendo problemas con los reguladores que van un poco lentos para autorizar todos estos vuelos uh -huh. hubo una prueba con la Starship 20 y no sé qué, no me acuerdo que ahora qué tipo de prueba fue de encendido o, o de presión no me acuerdo, pero la cuestión es que hay un vídeo en el que se ve cómo empiezan a volar los setas térmicas, sí, sí. que se cayeron un montón. ¿De eso de... hay vídeo?
0: Porque ya había sí. visto los comentarios de, oye, se han caído o como en plan, esta noche o sea, en plan, pero bueno, pues habrá ahora yo qué sé, un viento sí. las ha tirado como si fueran macetas.
1: Pero... Eh, sí, es como confetti porque es, es la típica imagen grabada desde kilómetros Difícil, ¿no? uh -huh. con un zoom muy largo. Y es como que cae confeti de lo alto de, de, sí. del
0: cohete, ¿no? Pues pásamelo para dejarlo en las notas del episodio. Primero porque yo no lo he visto, quiero verlo. Pero bueno. <ríe> es que estamos, estamos como en un... Se siente un poco raro, o sea, estamos hablando pues porque siempre este señor da, da, da contenido y hay que un montón de cosas, pero ni la Starship está como en junio-mayo, que estábamos todos en un salseo, ni Tesla está así que sí que no, que seguramente ahora, en la semana que viene o dos semanas de dentro de dos semanas, hablaremos de récord de entregas, madre mía, todo, tiene un, todo el mundo eh, tiene un modelo Y menos nosotros dos, qué está pasando, no sé qué... Pero estamos pasando por un septiembre un poco seco, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Pero sí,
1: como has visto, siempre tenemos noticias. Y también tenemos la noticia que no viene de SpaceX porque no está autorizado por SpaceX, pero... Bueno. Eh, unos investigadores consiguieron usar los satélites de Starlink para Ajá. calcular con mucha precisión su posición como si fuera una red de satélites GPS. Claro, esto se puede hacer, de hecho se hace, se hace desde, desde tiempos inmemorables pues, eh, con las estrellas y la posición de las estrellas en el cielo. Sí, bueno. Simplemente detectan la señal de los satélites uh -huh. y con unos algoritmos calculan la posición y lo que han descubierto es que funciona con muchísima precisión, porque son muchísimos satélites. Y claro, la red Starlink no está diseñada con este propósito, no está diseñada vale. para servir como una red de navegación, uh -huh. pero esta gente ha probado que es perfectamente posible usar la constelación de satélites
0: con este mismo fin. O sea que no es una precisión rollo GPS, rollo Galileo, pero como para triangularte más o menos, saber por dónde andas, mm. te puede, te puede valer. Entonces, yo a ver si, a ver si entiendo cómo funciona, porque claro, tú recibes la señal de los satélites y qué más da. Si no te están enviando los datos específicos de dónde está cayendo, que es como funciona el GPS. Básicamente el satélite te dice este, <ríe> estás aquí. <ríe> Entonces, tú sabes eh, con tu antena. De Starlink o con una antena relativamente compatible en ese espectro, empiezas a recibir información de diversos satélites de Starlink, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, yo sé que este está aquí, este está aquí, este está aquí, porque eso es información pública y triangulas ¿no? Claro, coges tres satélites y triangulas Ya, ya, ya. Y... Y pues nada, te pues, sale parante. tu posición. No, esto está guay. A ver, obviamente, pues una constelación tan grande como la de Starlink, pues empieza a dar cosas. No vamos a llegar a esta cosa de, eh, tú has escrito seguramente Gizmodo al respecto bastante sobre la, las precisiones estas 10 centímetros de GPS uh -huh. eh, de Galileo en el futuro, del, 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 del método chino este, ya se me ha ido el nombre, del... El, el ruso es el GLONASS y el chino no me acuerdo cómo se llamaba ahora el, el sistema Beidú. Beidou. Uh -huh. Pero bueno, oye, pues chico, está guay tenerlo ¿no? como, como alternativa. Y luego, claro, es un tema de. En, en caso de conflicto, uh, ¿sabes? Que suelen, suelen hacer esas típicas, ¿no? De. Eh, eh, intento desactivar el GPS, por ejemplo, o lo desactivo en... Eh, ordeno a los satélites que cuando pasen por encima de una zona no envíen la señal adecuada o la envío retorcida. O sea, es decir, que sabemos que, que eso, dentro de los grandes conflictos, no sé si se usó en Yugoslavia esto ya, en la guerra de los Balcanes, pero si sí hay una alternativa, que no pueden bloquear, aunque, bueno, que no pueden, no sé. ¿Qué más tenemos? Y ya poco
1: para despedirnos, un par de noticias de estas chorra. No sé si has visto lo de Scream... Elon.com
0: sí, ¿Pero eso qué es? Una, un, ¿Una especie de parodia? Bueno, primero, cuenta qué es, cuenta qué es. Eh, te metes en ScreamElon.com
1: y te sale un vídeo de gente Estaría bien poner ahora el audio de algún vídeo. Hostia, sí. De gente eh, gritando el nombre Elon con todas sus fuerzas hasta quedarse rojos, ¿vale? Gente de todas las edades y de todo tipo y luego termina el vídeo. Y abajo hay un formulario para enviar tu propio vídeo. ¿Y, <ríe> ¿Y el
0: contacto? abrir ah, un formulario. No sabemos,
1: no sabemos qué propósito tiene. Sí. Pero la gente está mencionando ya a Elon para que vea la web y reaccione. Ostras, pero
0: he pinchado... A ver, el, el vídeo... ¿Cada vez que entras en la web carga un vídeo diferente?
1: Yo creo que es el mismo
0: vídeo, a menos que ya tengan eh, sí. los que va mandando la gente. Vale, porque es que he entrado... Y me carga un vídeo, que es el que vi en Twitter, creo. Y tiene 30 visualizaciones. Mm raro, porque yo por lo menos lo he visto tres veces 27 son mías de no poder creer lo que estaba viendo luego, te lo has puesto de politono esto será lo típico que son unos actores de estos que les pagas 10 euros a través de no sé qué plataforma de internet y te graban lo que tú quieras ¿no? y, y con eso tiran y luego pues habrá un montón de locatis que, que se animarán y se subirán, Pero bueno, a saber qué hay detrás de esto, voy a mirar el código fuente a ver si hay alguna especie raro Square Space, tal... Eh, no hay nada así a, a bote pronto esperanzador. Bueno, luego a los detectives de internet sacarán algo jugoso a través de esta... a través de algún detalle, alguna pista, etc. Pero vamos, no hay, no hay nada. En fin, más allá de la parodia Que, por cierto, eh, ¿han dicho algo del divorcio los, nuestros amigos?
1: Bueno, ya para cerrar con nuestra sección ah sí ¿Ah? Sal, Sálvame de Musk eh, Grimes se ha pronunciado sobre la separación. ¿Qué ha dicho? <ríe> y ha dicho que ahora que se han separado, ella va a montar una comuna lésbica en la luna Europa. <ríe> Porque tú sabes que es otro de esos mundos sí, que sí. queremos conquistar. Y claro, sí. Elon conquistaría Marte
0: y ella conquistaría Europa. Mm. Ah, amigo. ¿No era en Europa donde decían en Odisea 2001 que nunca fuera? <ríe> sí. Era esa la luna, ¿no? Desde... Todos la estos mundos de... son tuyos para conquistar, pero en, en, en Europa o en Encélado o algo así. Es que no me acuerdo, ya lo leí hace <risa> tanto tiempo. Dice, aquí no visitéis y luego lo visitan y se lía. <risa> pues <risa> pues <risa> ni común ni nada, pero bueno, yo creo que entiendo fue un comentario jocoso, ¿no? Como dices tú, a o sea, eso de... Se lo están tomando bien, se lo están tomando bien porque estas cosas, pues la verdad es que podían acabar eh, mucho peor. En fin, nos despedimos, muchísimas gracias. Eh, otro semana más eh, hablando de todas estas compañías tan interesantes. Muchas gracias, Matías. Nada, no, gracias a ti. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a Juego Hoy por patrocinarnos. Muchas más cositas de SpaceX, de Tesla, de Neuralink, incluso a ver si la semana que viene alguien hace algo, algún mono se escapa, algún cerdo empieza a hablar o empieza a comunicarse o yo qué sé, algo interesante o de Boring Company, yo qué sé, o cualquier cosa, a ver si explota algo. En fin, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.